0: Heute gibt's alles rund um die GEMA mit Medienanwalt Gregor Theado.
1: Es ist wirklich zum Schutz der Urheberinnen und Urheber gedacht, das muss man sich immer noch mal vergegenwärtigen. Die GEMA ist keine staatliche Institution, die irgendwie Steuern erhebt oder mir was Böses will oder sonst was, die GEMA ist ein Verein getragen von kreativ von Musikschaffenden ja, und setzt sich für die ein und zieht für die Kohle ein
0: Herzlich willkommen bei The Band Show dem Szene Podcast für deine Metal oder Hardcore Band ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche dir viel Spaß Ich nehme an, dass ich vielen aus der Seele spreche und insbesondere denen, die auch selbst Konzerte veranstalten, wenn ich sage, dass es kaum ein Thema gibt, das einem so auf den Sack gehen kann wie die GEMA. Dabei liegt das meistens gar nicht zwingend an dem Verein selbst, sondern daran, dass viele sich gar nicht so gut mit Musikrechten auskennen. Was sind zum Beispiel Verwertungsrechte, was sind Nutzungsrechte und was bedeutet das eigentlich alles für eine Band und wie hat sich eine Band in diesem Rahmen zu verhalten? Hat das überhaupt etwas mit einer Band direkt zu tun oder ist das vielleicht etwas, was nur mit den Musikerinnen und Musikern zu tun hat? Puh, warte für ein Thema. Aber es ist und bleibt eines der wichtigsten überhaupt und deshalb habe ich mir dafür starke Unterstützung geholt. Ihr kennt ihn schon von der Folge zum Thema Meine Band ist ein Unternehmen. Anwalt für Medienrecht, Urheberrecht und selbst Musiker Gregor Ado. Jetzt
1: müsste im Hintergrund äh, noch so Musik laufen wie beim Wrestling, wenn die einmarschieren. Ja, dann ja. äh,
0: wäre es äh, komplett äh, vollständig, ja. Perfekt, Gregor. Schön, dass du wieder, wieder da bist. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's es äh, sehr gut, Bernie. Ich bin, du wirst es nicht glauben, oder vielleicht doch, seit Samstag verheiratet. Nein. Ja, es ist rutsch.
0: der Wahnsinn. Sind wir alle in diesem Alter schon? Ja, sind wir schon. Ähm, ja, mir geht's gut. Herzlichen Glückwunsch, auch äh, im Namen Dankeschön. aller äh, The Band Show Hörerinnen und Hörer. Äh, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Jetzt, wenn wir dann noch eine Folge zusammen machen demnächst, dann äh, muss ich aber nochmal eins auftrumpfen. Die erste Folge, ich bin jetzt Vater, dann bist du jetzt verheiratet, was? Was kommt jetzt? <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt, was du so noch planst.
1: Ich, ich überlege mir was, alles klar. Sehr schön.
0: Gut, aber lass uns mal über ein Thema reden, das ähm, höchstwahrscheinlich gar nicht so spaßig ist für die meisten, ähm, denn diese ganze Geschichte mit den Rechten, das ist ja alles oder kann alles auch mal sehr komplex werden, aber genau deshalb sitzen wir jetzt zusammen, um das mal aufzudröseln und vor allem euch da draußen nachher auch etwas mitgeben zu können, wo ihr sagt, okay, habe ich gerafft jetzt, das ist das, was ich tun muss und das kann ich vielleicht lassen. Gregor, wie ist das bei dir, also wie viel deiner Gespräche mit Bands und MusikerInnen drehen sich denn um Musikrechte?
1: Alle. Okay. <lacht> also ähm, das kannst du, das Thema kannst du nicht ausklammern, weil egal, was ähm, Gesprächsinhalt ist, sei es äh, Gesellschaftsform der Band, sei es äh, also Gründung oder Änderung irgendwie in der Band oder irgendwelche Gespräche über Verträge, Labelverträge, Verlagsverträge oder ähm, wenn es um die Verletzung von, von Songrechten geht oder sowas, ähm, das hat alles mit Musikrechten zu tun. Ja.
0: Also man kommt an dem Thema schlichtweg nicht vorbei. Punkt. So, <lacht> so sieht's aus. Essentiell, ja, absolut. Ja. Wenn ähm, wir jetzt davon sprechen, dass man davon nicht da nicht vorbeikommen kann, würde mich jetzt mal trotz allem interessieren. Wir haben bei der letzten Folge ja schon mal gehört, dass äh, oder Video zum generell zum Medien, Musikrecht etc. gekommen bist, Aber ähm, wie kommt man oder wie kriegt man Interesse daran, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Ich meine, Rechtsfragen sind für dich generell interessant gewesen, sonst hättest du keine Jura studiert, aber gerade diesen ganzen Urheberrechtskram, das ist ja schon was ganz Spezielles
1: höre ich immer. Ähm, tatsächlich denke ich mir, eigentlich soll es gar nicht so was Spezielles sein, weil es ist so essentiell halt für, für Kreativschaffende und gerade halt für Musikerinnen und Musiker. Ähm, du, Ich bin dazu gekommen, weil ich letztlich selbst ja Musik gemacht habe oder mache und ähm, ja, dann halt auch irgendwann an, der, an dem Punkt stand, wo ich selbst Verträge äh, mit der Musikagentur damals aufgesetzt habe und mich dann halt auch tatsächlich das erste Mal dann so richtig damit beschäftigt habe, aber dann auch gesagt habe, ja cool, das ist ja auch noch super interessant und ja. ich studiere ja auch gerade Jura, ne? dann mache ich das passen, ne? ein bisschen weiter, <lacht> ja ein bisschen detaillierter, genau.
0: Ja cool, das sind doch eigentlich so die besten Dinge, wenn man sich mit einem Thema sehr intensiv auseinandersetzt, wenn es einen selbst betrifft ja und dann so quasi intrinsische Motivation sagt, ja, ich brauche das jetzt halt und dann bringe ich mir es halt bei und wenn ich dann noch für andere noch was machen kann, ist doch wunderbar.
1: Genau, und ähm, ich denke auch spätestens ab dem Punkt, wenn man als Band oder Musikerin oder Musiker äh, ja selbst mal irgendwo so ähm, einen Vertrag vorliegen hat ne und sei das halt auch nur, dass man sich ja irgendwie seine Werke bei Spotify und Co. oder sowas hochlädt, wo ja auch hintendran ein Nutzungsvertrag ne oder sowas steht, ne, ähm, äh, da lohnt es sich halt einfach mal reinzuschauen ja, und sich halt auch da ähm, dann so mal ein bisschen mit der Materie anzufreunden. Ja.
0: Das kann ich total bestätigen, ähm diese Art und Weise, wie Verträge geschrieben werden, das kennt man ja, das ist meistens so eine Art und Weise, wo man als Laie sagt, um Gott, das will ich, ich verstehe kein Wort. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, wenn man so ein paar Begriffe verstehen kann. Das heißt, je mehr Verträge man liest und je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, desto eher kann man auch dann den nächsten Vertrag und sowas lesen. Also da äh, wäre es sicherlich ein Tipp, den man geben kann, äh, kommt so ein bisschen oder fühlt euch da so ein bisschen rein und dann werden auch die nächsten Verträge gar nicht mehr so ähm, nach Russisch oder Timbuktuanisch klingen. Also Juristendeutsch ist sicherlich eine eigene Sprache, aber
1: sie ist nicht so kompliziert zu lernen wie Chinesisch oder Französisch.
0: Das ist doch mal ein Statement, ja. Das, das möchte ich hier gerade genauso festhalten. Ausrufezeichen. Gregor, was ist denn, ähm, wenn wir schon davon sprechen, wie wichtig dieses Thema auch ist und dass im Prinzip alle deine Gespräche ähm, mit Musikern, Musikerinnen irgendwie sich darum drehen. Was ist denn so der schlimmste Fehler, den eine Band machen kann, wenn es um Musikrechte geht?
1: Ähm, ja, tatsächlich das Berühmte irgendwas unterschreiben, ohne es zu lesen, so nach dem Motto, ja, wird schon stimmen, was da drin steht. Oder ähm, interessiert noch schöner, noch schöner wirklich der Satz, interessiert mich nicht, was da, was da steht. Ja, also Menschen, die halt einen Vertrag irgendwie seißen, mit einem Label oder mit einem, wie auch immer, verwehrt oder sowas und dann so also haben, ne, vorge- vorliegen haben und dann so, nee, ich habe einfach keinen Bock, das zu lesen. Und dann entscheiden die halt aus dem Bauch heraus, ob sie es jetzt unterschreiben oder nicht. ja also Okay. das ähm, Also auch wenn ich persönlich ja immer so ein bisschen predige, es ist wesentlich wichtiger, wie der Vertragspartner ist, als das, was im Vertrag drinsteht, weil der schönste Vertrag bringt halt nichts, wenn der wenn der Vertragspartner es halt einfach nicht umsetzt oder man da halt einfach nicht miteinander grün ist. Aber jetzt ganz ungelesen ähm, einfach irgendwas unterschreiben. Davon muss ich dann wirklich ganz nachdrücklich abraten. Ja.
0: Auch das nehmen wir als Statement ganz genau so mit. Vielen Dank. Okay, lass uns äh, jetzt direkt tief in die GEMA-Suppe reinspringen sozusagen. Was genau ist denn die GEMA eigentlich und was machen die do?
1: Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft. Verwertungsgesellschaft heißt, dass ähm, die Treuhänderich die Rechte, in dem Fall hier bei der GEMA von Komponistinnen, Komponisten und von Texterinnen und Textern, wahrnimmt und ähm, diese auswertet. Also bei Verwertungsgesellschaften, das gibt es im musikalischen Bereich, mit der GEMA, das gibt es aber auch in anderen Branchen, für Film, für Text und Co., da heißen die halt anders, eine Verwertungsgesellschaft hat einen sogenannten Wahrnehmungs- und Abschlusszwang oder unterliegt einem Wahrnehmungs- und Abschlusszwang, das heißt, die muss halt auch jeden aufnehmen zu fairen Konditionen, das heißt Wahrnehmungszwang, also und sie muss halt aber auch, wenn ich als Nutzer dann halt dieses Repertoire nutzen möchte, muss ich es mir halt auch zu fairen Konditionen anbieten. Über die Details, was jetzt fair und was nicht fair ist, kann man (lacht) diskutieren, aber wir haben haben ein Gesetz über Verwertungsgesellschaften, da steht das halt auch drin, wann äh, wann man Verwertungsgesellschaft sein darf und was dann halt auch ähm, da geleistet werden muss und da ist das auch schwarz auf weiß so niedergeschrieben, genau, also das heißt im Kern nimmt eine Verwertungsgesellschaft wie die GEMA deine Rechte wahr als Komponist, als Texterin, als Texter und wertet diese aus. Das heißt, wenn andere diese nutzen möchten, sei es, ich bin ein Radio oder ich bin ein Tonträgerhersteller oder ich bin Spotify oder ich bin YouTube und so weiter, na, wenn ich dann diese Musik nutzen möchte, dann klinge ich bei der GEMA an und sage, hallo, ich möchte aus eurem Repertoire das und das nutzen und dann gibt die GEMA mir das Recht und dafür kassiert sie Kohle, die sie dann an den Urheber, die Urheberin, wieder ausschüttet. Abzüglich 10%, 15% Bearbeitungsgebühr.
0: Okay, das heißt im Prinzip ist die GEMA eine Vertretung, kann man doch sagen, oder? So ein ein Mittelsverein? Ja, sie sie nimmt halt
1: an deiner Stelle die Rechte wahr. Also wenn man mit der GEMA einen Vertrag abschließt, das nennt sich Berechtigungsvertrag, dann überträgst du, der GEMA, deine Rechte sogar ausschließlich. Also das heißt, auch du selbst schließt dich von der Nutzung fortan grundsätzlich halt aus, also das heißt, wenn du jetzt deine Musik dann selbst öffentlich aufführen willst, musst du selbst praktisch bei der GEMA halt die Zustimmung einholen, indem du halt entsprechend Gebühren zahlst, bla bla. Ähm, Das heißt, die GEMA nimmt deine Rechte ausschließlich für dich wahr, ja, Ähm, genau, Und äh, probiert sich so bestmöglich, also deine Werke halt bestmöglich ähm, natürlich letztlich zu verwerten. Ähm, Und nebenbei, neben jetzt dieser reinen Rechte-Komponente, ist die GEMA natürlich auch eine Art Verband und Interessenvertretung. Also im Sinne von wirklich, dass sie sich halt stark macht für die Urheberinnen, für die Urheber, auch gegenüber Politik, gegenüber Gesetzgebung. Also gerade so aktuelle Urheberrechtsnovellen, Stichwort Rechte, Ähm, Oder Filter und so weiter bei bei großen Content-Providern und so weiter und bei bei Plattformen. Da hat die GEMA maßgeblich so beigetragen, dass halt äh, möglichst positiv für die Urheberinnen und Urheber ähm, da was geregelt wird.
0: Das kennt man ja auch insbesondere von diesem äh, sehr stark in den Medien breitgetretenen Fall GEMA versus YouTube wo ähm, man auf der Seite von Nutzerinnen und Nutzern, die wir alle sind, äh, immer wieder von YouTube äh, die Meldung bekam, aufgrund von GEMA, blablabla, Musikrechten, whatever, ähm, kann dieses Video nicht abgespielt werden. Das ist eine Sache, wo man als Nutzerinnen und Nutzer sagt, boah, total nervig. Aber de facto ist es so, dass die GEMA dafür gesorgt hat, dass diejenigen, die dort Rechte drin haben oder daran Rechte haben, was dort gespielt wird, auch eine entsprechende Vergütung bekommen.
1: Genau, Ziel der GEMA ist es ja eben, dass deine Rechte als Musikerin, als Musiker nicht verschleudert werden, sondern dass du eben eine faire Vergütung halt bekommst. Und ja, so sehr das halt nervig ist, aus reiner Konsumentensicht, dass dann halt auf einmal da diese diese Videos gesperrt waren und so weiter, das war wirklich im guten Willen geschehen, weil man halt letztlich damit für die Urheberinnen und Urheber gekämpft hat, dass die, ähm, oder dass deren Leistungen nicht einfach für Lauf von jedermann benutzt werden können.
0: Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, für ähm, diejenigen, die solche m- ja, Musik oder m- Werke nutzen möchten, die kommen halt auch nicht an der GEMA vorbei. Ne? Genau.
1: Also ähm, die GEMA nimmt ja in Deutschland, ich glaube, über 80.000, also von über 80.000 Personen die Rechte wahr, weltweit über Gegenseitigkeitsverträge von über zwei Millionen. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, das ist schon eine ganze Menge. Ja. Ja? Also Ja. Und das heißt, da ist halt auch jedes große Kaliber, in der Regel ist, äh, hat seine Rechte bei so einer Verwertungsgesellschaft. Und ähm, ja, da kommst du nicht drum rum.
0: Das heißt, ähm, kuriere mich bitte, wenn ich mich irre, wenn ich jetzt als Musikschaffender ähm, für meine Musik entsprechend vergütet werden will, weil zum Beispiel irgendjemand meine Songs auf einer Show spielt, einem Konzert spielt ähm, oder irgendjemand halt Tonträger ähm, produziert mit meiner, mit meiner Musik und sie irgendwo anders nutzt, müsste ich, wenn es keine GEMA oder keine sonstigen Institutionen gäbe, müsste ich das erstens mal alles auf dem Schirm haben, was ja fast unmöglich ist und müsste selbst dafür sorgen, also sie anrufen, den schreiben, hey, ihr habt mein Zeug gespielt, ich will jetzt Kohle von euch.
1: Genau, also wenn du die Rechte nicht an der GEMA, auf die GEMA übertragen hättest, wärst du ja selbst weiterhin ausschließlicher Rechteinhaber und das heißt, wenn jemand deine Werke nutzen möchte, müsste er dich um Erlaubnis bitten, sonst würde er eine Urheberrechtsverletzung begehen. So. Und ähm, mal unabhängig davon, ja, ist einfach dieses Prozedere, dass jeder bei dir anrufen müsste oder dir eine Mail schreiben müsste, ähm, halt einfach äh, im, im, im täglichen Arbeiten für Musikverwerter einfach nicht möglich. Ne? Also wenn eine Radiostation aus Berlin jetzt deine Musik spielen will, du sitzt hier im beschaulichen Saarland und da müsste jetzt der Radioredakteur alle Songs von, von Künstlern, Künstlerinnen, die er ja da halt am Tag spielt, was so ein paar hundert sind, ne, müsste da jetzt alle abtelefonieren und fragen, Entschuldigung, <lacht> darf ich den? Und wenn ja, zu welchen Konditionen? Ne? Da muss man noch alles individuell aushandeln. Das ist halt einfach nicht leistbar und das hat mhm. man halt auch früh erkannt und das ist auch mit ein Grund, warum diese Wahrnehmungsgesellschaften geschaffen wurden damit das eben vereinheitlicht wird, damit es eine Stelle gibt. Ne? Die GEMA verabschiedet halt entsprechende Tarife, in denen dann halt geregelt ist, was das Einzelne dann halt kostet. Aber dann muss man das nicht mehr individuell für jeden Fall irgendwie da um Erlaubnis fragen, sondern Fakt ist, ich kriege die Erlaubnis, indem ich die Gebühr x zahle und damit hat es sich.
0: Ja. Also ist ja das Konstrukt selbst und die Idee hintendran, möchte ich sagen, fast erstklassig. Ja, das ist ja eine wirklich sehr, sehr gut durchdacht, dass es eben eine solche Institution gibt, die das alles macht, weil die dann auch darauf spezialisiert ist, das ähm, so zu strukturieren und durchzuführen, dass die Musiker und Musikerinnen ihre Musik machen können und dass die Verwerter oder die diese nutzen auch ihre Arbeit machen können. Und dann in dazwischen, dazwischen passiert halt einfach, was passiert. Und die Leute können sich auf ihre Arbeit konzentrieren quasi. Exakt. Die GEMA ähm,
1: ist So gesehen eine ganz noble Geschichte und ähm, die ist natürlich, wie das halt immer ist, äh, bei solchen großen ähm, Konstrukten, ich meine, die GEMA ist jetzt als Verein strukturiert, hat wie gesagt über 80.000 Leute, deren Rechte sie waren, also nicht... äh, äh, nicht Mitarbeiter, sondern Mitglieder, ja, also deren Rechte sie, sie wahrnimmt. Aber manchmal kommt es dir halt auch so vor, als hätte sie halt 80.000 Mitarbeiter und der eine weiß nicht, was der andere tut. Das ist so, das weswegen die, die GEMA halt als mal meines Erachtens zumindest äh, ein bisschen in einem negativen Licht stand oder steht, ja, weil halt ein großer, sehr großer Verwaltungsapparat hinten dran steht, ähm, der ist auch teilweise sehr intransparent macht, Stichwort Abrechnungen, also wenn man ja. mal so GEMA-Abrechnungen hatte und die wirklich ins Detail verstehen will, schwierig, bis gar nicht mhm. möglich, mhm. ja. Ähm, insbesondere wenn dann mal auch mal was falsch läuft mit den Abrechnungen, das ist dann sehr mühselig, das äh, teilweise zu korrigieren. Und ähm, ja, das hat, glaube ich, so ein bisschen dazu geführt, dass die ähm, das einfach der, der, der Leumund von der GEMA ein bisschen ähm, gelitten hat.
0: Ne? Ja. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall gleich noch, noch äh, näher drauf eingehen, insbesondere wenn wir über die gema äh, vermutungen äh, sprechen. Ähm, aber erst möchte ich nochmal kurz festhalten, erstmal haben wir gesagt, GEMA an sich eine super, super gute Sache. Gibt es überhaupt nichts, erstmal gegen zu sagen, gegen dieses Konstrukt oder gegen die Idee hinten dran. Jetzt haben wir aber auch eine ganz klare Sache schon festgehalten, es geht, also eine Band selbst hat mit der GEMA nichts zu tun. Punkt. Sondern diejenigen, die mit der Gamer was zu tun haben, sind diejenigen, die die Songs schreiben, bzw. die Texte schreiben. Das heißt, die Komponistinnen und die Texterinnen Texter. So, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, da komme ich jetzt nochmal auf, auf einen anderen Punkt zurück, den du eben schon so ein kleines bisschen angeschnitten hast, als wir darüber sprachen, ob es auch Alternativen, ob, es, ob man an der GEMA vorbeikommt sozusagen. Man kommt natürlich da an der GEMA vorbei, wo man sagt, ich will nicht. Also ich möchte nicht, dass die GEMA meine Musikrechte vertritt, sondern ich möchte das selber machen. Entweder, weil ich ein ähm, Anti-Mensch bin, <lacht> mit einem großen Ich-bin-dagegen-Schild <lacht> und einfach aus Prinzip. Oder, oder ich sage halt einfach, ja, das, wenn ich alles selbst mache, Dann kann es sogar sein, dass ich, wenn ich mich bei der GEMA melde, sogar einen Nachteil davon habe. Und darüber möchte ich mal kurz diskutieren, weil da habe ich schon über die letzten vielen Jahre sehr, sehr, sehr viele Diskussionen mit anderen Bands, mit Musikerinnen und Musikern geführt ähm, und die These aufgestellt, dass es eben, wenn man eine Do-it-yourself-Band ist und damit meine ich wirklich alles selbst macht, eigene Tonträger produziert, ähm, eigene Konzerte veranstaltet und so weiter und so fort und wirklich alles selbst zahlt, dass es auch schädlich sein kann, sich innerhalb der Band als Komponisten, Komponistin, Texterin und Texter bei der GEMA zu melden, weil ich dann nämlich schmerzliche GEMA-Gebühren bezahlen muss, wenn ich zum Beispiel einen Tonträger produziere. Das ist super toll für die MusikerInnen in der Band, ja, aber für die Band selbst kann das schädlich sein. Wie siehst du das? Was sagst du dazu? Also
1: ich würde das ähm, nicht zwingend an dem Do-it-yourself festmachen, sondern halt einfach an der Frage vor allem wirtschaftlicher Erfolg, also Einnahmen der Band. Mhm. Ähm, weil je nachdem ist es tatsächlich ähm, kontraproduktiv oder kann es kontraproduktiv sein, sich bei der GEMA anzumelden. Warum? Ähm, die GEMA kostet natürlich auch erst einmal was. Es gibt eine Aufnahmegebühr und es kostet einen Mitgliedsbeitrag pro Jahr. Das ist jetzt 90 Euro netto die Aufnahme, 50 Euro pro Jahr. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist trotzdem Geld. Wenn ich natürlich aus meiner Musik weniger als 50 Euro im Jahr GEMA-Gebühren bekommen würde, also aus der Verwertung meiner Musik, dann ist das natürlich ein Minusgeschäft. Also das heißt, wenn ich eine Band bin, die generell weniger im öffentlichen Raum spielt oder halt einfach nur sehr, sehr kleine Konzerte gerade um die Ecke oder sowas, Stichwort Jugendzentrum, Kneipe und so weiter, dann kann es unter Umständen sein, dass durch die Gebühren, die die Veranstalter dort zahlen, entrichten würden, ähm, gar nicht mein Beitrag reinkäme. So, das erreicht man jetzt allerdings schon relativ schnell, diese 50 Euro im Jahr, Wo es halt als Nachteil empfunden wird, ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Ähm, Wenn natürlich in der Band nicht alle, die an der Komposition und am Texten beteiligt sind, dann ähm, kann das natürlich auch ein bisschen komisch sein, weil man muss ja selbst, ich habe ja eben erzählt, die GEMA heißt ja, ich übertrage exklusiv meine Rechte als als Komponistin, Komponist und Texterin auf die GEMA und das heißt, ich muss auch selbst, wenn ich jetzt eine CD presse oder wenn ich eben die Musik öffentlich aufführe, beispielsweise eben im Konzert spiele, dann muss ich selbst als oder muss der Veranstalter oder der Verantwortliche, der die Pressung macht und so weiter, muss GEMA-Gebühren zahlen. Das ähm, ist halt unter Umständen sehr viel, ne? also sehr ja immer relativ, aber durchaus ne, sind das mal ein paar Kröten ja. und ähm, wenn man natürlich selbst der Urheber ist, kriegt man es wieder zurück in der nächsten Jahresabrechnung. So halt abzüglich kleiner, wie gesagt, Verwaltungskostenanteil, Mhm. der da noch irgendwie stecken bleibt. Aber im Wesentlichen kriege ich das wieder, weil ich bin ja selbst der Urheber. Und das ist ja, die GEMA zieht das ja praktisch für mich ein, nur wenn ich halt selbst derjenige, und da das ist das, was du mit Do-it-yourself halt auch meinst, wenn ich selbst derjenige bin, der Veranstalter ist, dann muss ich selbst praktisch für mich selbst zahlen.
0: Mhm.
1: Kleine Anmerkung, man kann da mit der GEMA unter Umständen auch eine Direktverrechnung äh, machen, dass das nicht der Fall ist, zum Beispiel gibt es das auch, wenn du deine eigene Musik auf deiner eigenen Webseite anbietest, da gibt es mittlerweile Free-Tarife, wo du dann halt nicht für dich selbst zahlen musst und bis zur nächsten Abrechnung warten musst, sondern da kriegst du direkt ein Freikontingent und so. Also auch aber die
0: GEMA entwickelt sich langsam, auch, aber sicher mit den Zeiten.
1: Langsam, <lacht> aber sie entwickelt sich, ja? <lacht> ja, genau. Nee, aber das ist in, in diesen Situationen, also du bist eine Band, die jetzt nicht große Honorare macht, die jetzt nicht große Gigs spielt, wo halt eh andere Veranstalter, die das Ding organisieren und sich selbst die GEMA-Gebühren tragen. Wenn du das selbst, die Band bist, die selbst als Veranstalter auftritt und in der Kneipe um die Ecke spielt, ja, dann ist das unter Umständen halt wirtschaftlich nicht so prall. prall, Man kann natürlich halt innerhalb der Band dann entsprechend irgendwie eine Regelung treffen. Wenn dann nur zwei davon von einer vierköpfigen Band die Komponisten sind oder so, dann kann man ja sagen, okay, alles, was in der GEMA da kommt, wenn wenn wir die GEMA-Gebühren aus der Bandkasse gezahlt haben, dann kriegt halt auch die Bandkasse nochmal die Einnahmen aus den GEMA-Tantiemen. Da kann man ja dann halt im Innenverhältnis ein bisschen was was regeln.
0: Ich glaube, was einfach wichtig ist festzuhalten, ist, ähm, gerade wenn man alles bezahlt, Die Band als Gesamtes, meistens hat man dann irgendwie ein gemeinsames Konto oder irgendwie sowas, wo dann Merchverkäufe und sowas reinkommen und vielleicht äh, monatliche äh, Sparbeiträge oder wie auch immer, ähm, bezahlt die CD-Produktion. Das Geld geht aber nicht an die Band zurück, sondern an die Personen, die entsprechend diese Songs komponiert äh, und getextet haben. Das ist wichtig zu verstehen dass man weiß, was man tut. ja. Und da ist jetzt auch genau der Punkt, ähm, so ein bisschen bist du schon drauf eingegangen, ähm, aber wann würdest du sagen, ist so der richtige Moment, sich bei der GEMA zu melden? Ist das eine wirtschaftliche Entscheidung? Ab, ab einem gewissen Punkt lohnt sich das finanziell?
1: Als kleine Handreichung unter www.mitgliedschaft.gema.de haben die seit kurzem sehr lustige kleine Schieberegler, wo du einstellen kannst, wie viel Konzerte du spielst oder wie viel Spotify-Plays du hast oder wie viel Tonträger du herstellen lässt. Und je nachdem, wie hoch du das regelst, sagt es dir dann, hm, reicht nicht aus, um deinen Beitrag zu decken, Hm, reicht gerade so aus, um deinen Beitrag zu decken oder es wird grün und dann steht da, hey, voll cool, jetzt lohnt sich eine Mitgliedschaft wirklich, weil du würdest mehr Kohle bekommen, als du halt zahlst. Das ist ja geil. Finde ich ein ganz nettes Gimmick. Also das vielleicht einmal so zum Wirtschaftlichen, aber jetzt mal noch vom Wirtschaftlichen getrennt gesehen. Wenn du halt deine Musik einfach in die Welt reinbringen willst und in Radios und so weiter gespielt werden willst, Lohnt sich das halt auf jeden Fall, weil ab dann, oder umgekehrt, wenn halt einfach vor allem Airplays und so weiter stattfinden sollen, oder sogar Fernseh oder sowas, ne? Das, das ist absolut lukrativ, ab dann in der GEMA zu sein.
0: Ja, cool. Das, das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt einfach. Also da, da ist Ich meine, man ja man braucht es nicht, ne, du kannst heute über einen
1: Digitaldistributor äh, dein, dein, äh, deine Musik natürlich halt auch in alle Portale bringen und kriegst dort halt auch Abrechnungen und so weiter, ne, wenn da halt irgendwie Kohle eingezogen wird, ähm, aber das ist ja, äh, Spotify und dieser sind ja nicht ist ja nicht alles, ne, womit man Geld verdient, ne? also insbesondere halt Radio, ne? ähm, Live-Performance halt, wenn auch andere deine Musik spielen, ne, also im, Im Metal-Bereich ist es ja immer noch schönerweise so, dass ja häufig ähm, die Interpreten auch gleich die, die Urheber sind, mm. ne? Urheberinnen. Das ist ja halt aber trotzdem durchaus im Bereich des Music-Business nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Oftmals sind das zwei völlig getrennte Paar Schuhe. Ne? Ja. Äh, bestes Beispiel Coverband. Ne? Also eine Coverband, haben die Interpreten nichts mit der Komposition zu tun. Ne? Das heißt, äh, die, die spielen fremde Musik und der, der, die Komponisten, die Komponisten, freuen sich über jeden Gig auf irgendeinem Stadtfest, ja, weil halt da die Kasse klingelt, weil dann halt jemand deren Musik verwertet, ne? Ja, und äh, einfach, wenn du, wenn du, wenn du deine Musik rundum verwerten lassen willst ähm, und sie halt auch eine gewisse, gewisse Öffentlichkeit erfährt, ne, und halt auch ein gewisses Interesse der Öffentlichkeit besteht, dann halte ich es halt auch persönlich einfach für sinnvoll. Mitglied bei der GEMA zu sein.
0: Ja. Ja. Also wenn man jetzt, ich gehe jetzt gerade mal abseits vom Metal, ist es ja in, gerade in der Pop- und Country-Musik, da wo wirklich Millionen, Milliarden irgendwie, ähm, um, also Milliarden umgesetzt werden, Fantastillionen, ähm, ist es ja auch ganz oft so, dass eben ähm, auch Bands oder Interpreten Song, Songs sich schreiben lassen von professionellen Songwritern und dementsprechend ist das eine ganz andere Geschichte und da wird es halt noch viel spannender. Aber selbst, selbst im Metal-Bereich ist das eine sehr, sehr interessante Sache, weil das einfach für eine, für eine Band, die in einem gewissen Konstrukt mit Label etc. auch drin ist, einfach eine Möglichkeit ist, Geld zu verdienen. Ja?
1: Und es ist auch im Metal nicht ungewöhnlich. Ich weiß, dass der, der metal ähm immer so ein bisschen gern so diese Natürlichkeit und dieses der Künstler steht voll dahinter und so weiter äh, vertritt, was halt ja gerade ich auch so schön finde halt in dieser Szene. Aber ähm, guck dir mal die Werkanmeldungen an, die also man kann ja die GEMA Werkdatenbank halt einsehen, ne? äh, online, kostenlos und dann gib einfach mal von, ich sag mal, größeren Acts, ähm, also wirtschaftlich größeren Acts, ne? also wirklich weltweiten, äh, weltweit irgendwie Touren und so weiter, Gib da mal ein paar ihrer Songs oder ihrer Hits ein und dann guck mal, wer dort als Komponist und Komponistin drin steht. Das sind nicht immer die Bandmitglieder oder nicht nur. Da sind oftmals Produzentinnen und Produzenten noch mit dabei, die dazu beigesteuert haben. Da sind Dritte dabei, die mitkomponiert haben. Du willst
0: mir also jetzt sagen, dass es auch in unserem heiligen Heavy Metal äh, Leute gibt, die nicht innerhalb der Band agieren, mitschreiben an der Musik der Bands. Verrückt. Was? Ne? Nein. Oh. Ja. Na, was? So. Nein. Oh. <lacht> da habe ich drauf gewartet, das ja. mal einpacken zu können. Ja, nee, es ist, ist so. Ist, also ich ganz persönlich, eine ganz persönliche Note. Ähm, mir ist das scheißegal, Hauptsache die Musik ist geil. Ist mir wurscht. Aber da, wichtiger Punkt mit der GEMA, da gibt es einfach eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und wichtig ist es halt einfach, diese, diese verschiedenen Aspekte äh, mit einzurechnen. Als GEMA-Mitglieder sind entsprechend Komponisten, Komponistinnen und Textdichterinnen, Textdichter. Die müssen pro Anmeldung, pro Person eine gewisse Gebühr bezahlen die muss man mit einrechnen und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie zum Beispiel bei Shows mit im Rahmen dieser Musikfolgen, wenn ein Tonträger produziert wird, müssen Gebühren bezahlt werden und wenn sonst über Radios etc. auch die Musik genutzt wird, ähm, dann gibt es eine Möglichkeit für diese Komponistinnen, Komponisten, Textdichter und Textdichterinnen auch g- Geld zu verdienen. Ja, das ist, und wie, wie man dann damit umgeht, ob man dann sagt, ja gut, das ist halt unsere quasi Bezahlung, dass wir unsere kreative Power damit reingeben und das ist unser, unsere Struktur hinten dran, unser System und oder ob man sagt, alles was reinkommt, geht der Band, kommt der Band wieder zugute, dass wir damit vielleicht noch einen weiteren Schritt gehen können. Das ist natürlich völlig selbst überlassen, aber das Geld bleibt, je nachdem, wenn ihr eine gewisse Größe erreicht habt und da auch wirklich was machen könnt und wollt, bleibt halt auf der Straße liegen, wenn ihr das da liegen lasst. Das nimmt sich dann gegebenenfalls jemand anders, ja, rein hypothetisch gesehen metaphorisch, aber ihr bekommt es halt nicht. Das ist halt das, was am Ende dabei rumkommt. Das wäre ja schade.
1: Und noch eine kleine Ergänzung. Ich weiß jetzt nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber bis zum, so genau. Zw- zum 31.12.21 <lacht> Und ich gehe stark davon aus, dass die das auch noch mal verlängern gibt es ein Angebot, und zwar, dass die Aufnahmegebühr erlassen wird, Ui. die 90 Euro, und dass der Monatsbeitrag nur 30 Euro für die ersten drei Jahre beträgt.
0: Also es ist sehr wahrscheinlich, dass die Folge später rauskommt, aber nichtsdestotrotz schaut dann sofort auf die GEMA-Seite, wenn ihr euch diese Schieberegler-Aktion angeguckt habt und euch mal ähm, in, dem, in der äh, Werke-Datenbank äh, mal angeguckt genau. habt, ob euer, eure Lieblingssongs auch tatsächlich von der Band geschrieben wurden. Ähm, auch mal zu gucken, wie ist ein so aktuell ein Angebot, ähm, weil das kann sich halt schon lohnen. ja, Wenn es irgendwie 100 Euro weniger im, im, für die Anmeldung ist, ja, ja, das sind 100 Euro weniger. Ja? Damit kann man gut essen gehen, wenn man darf. Okay, ähm, ganz kurz nur, ich hoffe, dass ich damit kein riesen Fass aufmache, aber ich möchte ganz kurz, weil wir schon über Verwertungsrechte gesprochen haben. Man kennt, wenn man über Musikrechte spricht, und darum soll es ja auch im Detail, im Detail oder im praktischen Detail gehen, ähm, man kennt Nutzungsrechte, Man kennt Verwertungsrechte. Wie gibt es sonst noch Rechte, die man als Band kennen muss? Und wie gehören die zusammen? Also
1: das sind teilweise synonyme Begrifflichkeiten. Das ist einfach ein bisschen verwirrend, dass man da so unterschiedlich von spricht. Generell ist es einfach so, bei dir als Urheberin und Urheber entsteht das Urheberrecht. Das Urheberrecht bleibt immer bei dir. Es sei denn, du stirbst, dann geht es auf die Erben über. Aber du bleibst immer Urheberin oder Urheber.
0: Was in anderen Ländern, sorry, das ist in anderen Ländern, glaube ich, anders, oder?
1: Das gibt es unter, unter anderem zum Beispiel in den USA anders. Da gibt es das Work-Made-for-Hire-Prinzip und so weiter. Da kann unter Umständen derjenige Urheber sogar werden, der die wirtschaftliche, das wirtschaftliche Risiko trägt oder in dessen Auftrag das Ganze erfolgt.
0: Ja, Geht das, aber in Deutschland nicht. Das ist
1: ja das ist tatsächlich kontinentaleuropäisch äh, das Schöpferprinzip. Da bleibt das Urheberrecht immer beim Schöpfer oder der Schöpferin. Ähm, Du kannst allerdings halt an deinem Urheberrecht, damit es genutzt werden kann, sogenannte Nutzungsrechte vergeben. Das ist so der Überbegriff. Nutzungsrechte, das heißt irgendwelche Rechte, um dein Werk, um deinen Song, deine Musik irgendwie zu nutzen. Ähm, Verwertungsrechte spricht jetzt einfach halt die wirtschaftliche in Klammern Verwertung an. Ja, also... Das nennt sich einfach, das sind Nutzungsrechte, wo es halt einfach darum geht, die Musik halt zu verwerten. Also das halt, was damit passiert und dass da halt Geld mit mit geschöpft wird. Das ist einfach synonym zu verwenden. Deswegen, das sind nicht unterschiedliche Rechte oder sowas, sondern Verwertungsrechte sind praktisch die Nutzungsrechte, wo es darum geht, ähm, dein Werk zu verwerten. Also Aufführungsrecht, Senderecht, Vervielfältigungsrecht, all diese, diese Formen der Nutzung.
0: Okay, cool. Vielen Dank mal für die Auseinanderdröselung. Das ist ja auch, äh, manchmal ich, ganz uninteressant, äh, wenn man gerade in solchen Konstrukten wie einem Vertrag sowas liest und dann von Nutzungsrechten, Verwertungsrechten etc. hier und da mal was hört, dass man das so miteinander zusammenbringen kann.
1: Ist auch immer ganz schlimm, wenn es von Juristen durcheinander gebracht wird, wenn ich manchmal Verträge sehe, wo mehrfach in einem Vertrag unterschiedlich die Begrifflichkeiten genutzt werden, wo ich mir dann halt einfach nur einen Kopf fasse und sage: oberstes Gebot im Vertragsrecht, saubere Definitionen und saubere Begriffe <lacht> verwenden. Naja, gut, aber das passiert auch, auch den, in
0: Anführungszeichen, Profis. Ja. Ähm, das, das geht aus an alle Anwälte und Anwälte. <lacht> Kommt mal klar, macht die Sache vernünftig, sonst verstehen wir Musiker das nicht. <lacht> Super. Ähm, wenn ähm, wir über solche Verwertungsrechte sprechen, das wird insbesondere nochmal interessant, wenn es um halt in einem Vertrag steht. Und da kann ich euch jetzt schon ähm, einen kleinen Spoiler verraten. Wir werden auch gemeinsam noch eine Folge machen zu Verträgen mit Labels oder vielleicht auch Verlagen, da kommen wir gleich noch zu, ähm, um einfach da mal wirklich auseinanderzudröseln, was heißt denn was auf was müsst ihr euch gegebenenfalls einlassen und wo geht es auch zu weit. Aber jetzt noch mal ein bisschen weiter zur GEMA. Und zwar, ähm, wir haben eben festgelegt, dass man an der GEMA nicht vorbeikommt. Ich möchte diese Aussage noch einmal kurz challengen und fragen, gibt es eigentlich nur diese GEMA oder gibt es vielleicht in Deutschland auch andere Gesellschaften, die sich um Verwertungsrechte kümmern, also die, die, die gegenüber anderen vertreten?
1: Also im Bereich Musik gibt es nur zwei. Das ist die GEMA, die nimmt die Rechte der Komposition und der Texte wahr und noch die Rechte der zugehörigen Verlage. Und die GVL, die Gesellschaft für Leistungsschutzrechte, die nimmt die Rechte der Tonträgerhersteller und der ausübenden Künstler wahr. Also da gibt es nach dem Urheberrechtsgesetz sogenannte Leistungsschutzrechte, die einfach dadurch entstehen, dass du halt einen Tonträger produzierst oder dadurch, dass du halt eine Performance erbringst, deine Gitarre virtuos spielst. Und ähm, da geht es nicht um die Komposition, sondern wirklich um die Ausführung der konkreten Leistung. Genau, also diese zwei Verwertungsgesellschaften gibt es in Deutschland im Bereich Musik. In anderen Bereichen gibt es noch eine ganze Menge mehr. VG, Bildkunst, VG, Wort, VG, schlag mich tot. Genau. Für für Pornofilme ist es, glaube ich, die VG Media irgendwas. (lacht) Auch auch gut zu wissen, ja. Ja, Wenn du Musik und Film in in Swingerclubs abspielst, dann musst du dich mit GEMA und mit anderen Verwertungsgesellschaften auseinandersetzen. Genau.
0: Falls ihr euch das äh, mal gefragt habt, ähm, wer daran mitverdient. (lacht) Ähm, Aber ähm, was ist denn dann zum Beispiel die CS3 ähm, für, für eine Institution, für einen Verein? Also da gibt es ja auch eine Möglichkeiten, dort gab es vor, vor ein paar Jahren ähm, eine, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die haben sogar eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, ähm, um so eine GEMA-Alternative zu schaffen und eben so ein Konsortium da zu bilden, um entsprechend den Leuten auch eine andere Möglichkeit zu bieten als die GEMA. Die... Ähm haben meines
1: Erachtens bis heute noch nicht die Zulassung. Jetzt bin ich, ähm, ehrlich gesagt, gerade ein bisschen am Schwimmen, aber die, ich, ich erkläre es mal ja. kurz, um, wie das geht. Also du musst, damit du ähm, als eine Verwertungsgesellschaft tätig sein kannst, damit du als solche diese kollektive Wahrnehmung der Rechte äh, durchführen kannst und halt auch letztlich dann davon partizipierst, dass du halt unter Umständen ja auch gewisse Vergütungen einstreichst, Stichwort Lehrmedienabgabe und so weiter, will ich jetzt nicht <lacht> zu sehr vertiefen, aber einfach zum Verständnis, es gibt gewisse Verwertungsprozesse, die man nicht einem konkreten Urheber zuordnen kann. Ja? Und die Verwertungsgesellschaften haben halt den staatlichen Anspruch, diese Vergütungen dann zu kassieren, etwa zum Beispiel von den Herstellern von cd äh, Rohlingen oder sowas oder von Abspielgeräten und so weiter, ne? weil ja mit denen halt urheberrechtliche Vervielfältigungen passieren, da gibt es laut Gesetz halt einen Vergütungsanspruch okay. und den nehmen die Verwertungsgesellschaften mhm. wahr. Ja, den kann ich jetzt nicht dem Bernhard Lorig oder dem Gregor Theado zuordnen, sondern das sind pauschale Gebühren, die werden dann halt nach einem Schlüssel X innerhalb der Verwertungsgesellschaft auf die einzelnen Mitglieder dann halt pauschal verteilt. Okay. So. Und ähm, um halt in dieses dieses Recht zu genießen, musst du eine gewisse Marktmacht nachweisen. Ja, du musst halt nachweisen, dass du eben eine hinreichende Anzahl an Komponistinnen, und Komponisten vertrittst. Ja, dass das halt nicht nur irgendwie fünf Hansel sind, sondern dass halt es das wirklich eine ähm, eine wesentliche Zahl ist. Ähm, und noch weitere Formalitäten hm. halt entsprechend ähm, einhalten und erst dann kannst du eine Zulassung beantragen und dieser Zulassungsprozess ist schon ein bisschen langwieriger. Ja.
0: Okay, das heißt, da könnte es gegebenenfalls, also es läuft ja auch schon, schon ein paar Jahre, diese Initiative, ähm, aber ist halt noch nicht so weit, dass man sagen kann, das ist eine echte Alternative. Ähm, sondern an der Gema kommt man im Zweifelsfall eben doch nicht vorbei. Und es ist auch die, Inst- ja. die Institution, sage ich mal, die die gewachsene Struktur hat, die halt das auch alles machen kann.
1: Also diese diese C C3S, C3S okay, sie, ne? natürlich ähm, verwechselt. C3S, die sind äh, meines Wissens gerade dabei noch ihren Verteilungs- oder Geschäftsplan und so weiter halt auf die Beine zu stellen. Ähm, und ich gehe mal stark davon aus, dass das tatsächlich ein Thema sein wird, wo wir uns nächstes Jahr drüber unterhalten können. Ne? Ähm, ob die dann halt wirklich, ob die halt so eine Alternative werden, das ist äh, denkbar. Ja,
0: cool. Ja. Sind wir sehr gespannt, also wir halten euch da äh, auf dem Laufenden und äh, wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch sehr gerne, dann nehmen wir die auf fürs nächste Mal. Jetzt habe ich eben schon so ein kleines bisschen ähm, angeteasert, ich bin hier die ganze Zeit am Spoilern und am Teasern, Ähm, aber vielleicht habt ihr da draußen schon mal von der GEMA-Vermutung gehört, Gregor. Was ist das genau und stimmt es, äh, wenn ich sage, dass, jetzt gehe ich ein kleines Schrittchen vielleicht zu weit, aber man kann ja mal ein bisschen Spaß haben, dass das schon etwas mit mafiösen Strukturen zu tun hat. So zu erklären, warum ich das so so sage. In einem Rechtssystem ist es ja immer so, man muss, es muss einem die Schuld bewiesen werden. Ja, also dass du etwas getan hast, (lacht) muss dir bewiesen werden, wenn dich jemand anklagt. Bei der Mafia, so wie man das aus Filmen halt kennt, ja, ist es so, wenn dich jemand anklagt, musst du beweisen, dass du nicht schuldig bist. Und so ein kleines bisschen, also ein kleines bisschen, ja, ist es doch eigentlich auch bei der GEMA, oder?
1: Ich finde finde den Vergleich gar nicht schlecht, ähm, Was heißt GEMA-Vermutung? GEMA-Vermutung bedeutet, dass wann immer in Deutschland ein musikalisches Werk öffentlich wahrnehmbar gemacht wird, also aufgeführt wird, gesendet wird, gespielt wird, wird vermutet, dass es sich um GEMA-Repertoire handelt, also um Musik, wo die Komponistinnen, Komponisten, Texterinnen, Texter ihre Rechte der GEMA übertragen haben. Also das wird vermutet. Mit der Folge dass erstmal von dir, wenn du so so eine öffentliche Nutzung halt machst, als Veranstalter zum Beispiel oder so, erstmal GEMA kassiert wird, also GEMA-Gebühren kassiert wird, weil ja vermutet wird, dass es GEMA-Repertoire ist. Und wenn du dann sagst, nee, ist es gar nicht, ja, und du musst ja GEMA-Gebühren nur zahlen, wenn es ja GEMA-Repertoire ist, weil ansonsten hat die GEMA ja die Rechte gar nicht und dann kann sie auch gar nichts verlangen. Nur du musst dich dann halt als Veranstalter, als Nutzer, musst du darlegen, und das ist jetzt das, was du mit diesem mafiösen Beweis meinst, musst du darlegen und beweisen, dass du kein GEMA-Repertoire nutzt. Ja, Das ist, also einfach nur zum Verständnis, das ist von der Rechtsprechung vor Jahrzehnten schon geschaffen worden, einfach deswegen, um es letztlich der GEMA halt leichter zu machen, weil ansonsten, also Oder vielleicht vorne angefangen. Es gilt eben allgemein, wie du schon gesagt hast, primär mal der Grundsatz, wenn ich was haben will, muss ich es auch darlegen und beweisen. Mhm. Das heißt, wenn die GEMA, also wir wir lassen die GEMA-Vermutung jetzt mal außen vor, dann müsste die GEMA bei jeder Verwendung, wo Musik öffentlich gespielt wird, abgespielt wird, performt wird und so weiter, müsste die GEMA darlegen und müsste beweisen, das ist GEMA-pflichtiges Repertoire. So, bei 12 Milliarden Musiknutzungen am Tag in Deutschland bräuchte die GEMA dann tatsächlich 80.000 Mitarbeiterinnen ja, Mitarbeiter. 80. Mitarbeiter. <lacht> ja, weil ansonsten könnte sie ihrem Auftrag nicht mehr nachkommen. Ja? Deswegen hat die Rechtsprechung gesagt, okay, das geht nicht, wir drehen das um, es ist doch viel leichter für die einzelnen Nutzer einfach kurzen Beweis vorzulegen, ist GEMA-pflichtig oder ist nicht GEMA-pflichtig. Ja? Und ähm, das, das ist letztlich die GEMA-Vermutung. Das ist, ähm, ich finde es, Grundsätzlich okay, einfach mal so meine persönliche Meinung dazu, weil es ist tatsächlich, wenn du das hoch, hochrechnest, ist es halt ein Riesenaufwand und das, dieses nachzuverfolgen, wäre halt, da bräuchte du so einen Außendienst den du äh, beschäftigen müsstest, und das wäre gar nicht mehr wirtschaftlich ja, ja. Äh, m- möglich zwei Problemfelder dabei. Zum einen, manchmal ist es echt stressig, diese Diskussion zu führen, weil insbesondere, wenn die Leute, die die Musik ähm, geschrieben haben, aller Weltsnamen haben, ja, da es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, der Jens Müller. (lacht) ähm, Ich (lacht) hoffe, alle Jens Müller, die zuhören, (lacht) es tut mir leid, aber das ist so ein Name, der kommt mehrfach als Komponist äh, vor bei der GEMA, ja. Und, ähm, wenn ich dann jetzt in in so ein Musikformular reinschreibe, der Jens Müller, und der ist auch gar nicht GEMA-Mitglied, ja, dann findet die GEMA halt aber trotzdem Jens Müller bei Ihnen in der Datenbank und dann sagt die, ja, natürlich ist das GEMA pflichtig, ja, und dann muss ich noch mal das Geburtsdatum nachlegen, ja, und muss sagen, nee, guck mal, das ist ein ganz anderer Jens Müller, ja, und so weiter, also das ist ein Kritik also in Anführungszeichen Kritikpunkt, das kann es im Einzelfall mal echt nervig machen. Und der zweite Kritikpunkt, der lässt sich aber meines Erachtens echt hören. Ich habe eben gesagt, das ist sau viel, 80.000 Leute sind in der GEMA, aber es sind halt auch nur Mhm. 80.000. Also jetzt mal unterstellt, wir haben ein paar hunderttausend Menschen oder ein paar Millionen Menschen, Mhm. die Musik komponieren. Dann ist diese Behauptung, dass einfach mal vermutet wird, dass man halt, wenn man Musik macht, ja typischerweise bei der GEMA ist, das ist heute, also insbesondere heute meines Erachtens nicht mehr nicht mehr so tragbar. Das ist aus einer, das stammt doch aus einer Zeit, ne? 70er, 80er ne? und so weiter, da war Verwertung von Musik halt aufwendig, hat Geld gekostet und deswegen haben es auch nicht allzu so viele gemacht. ja. Und es ähm, ist halt heute, wo ich mir kostenlose Sequencer runterlade und äh, Synthesizer und äh, Gitarren-Amps und sonst was und halt einfach in meinem Home-Studio für 5,60 Mark ähm, äh, schon eine halbwegs vernünftige ähm, äh, Produktion halt erstellen kann, da gibt es einfach viel, viel mehr Musikschaffende. Ja. 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 Und deswegen halte ich dieses Argument, ja, die, das, das, die Mehrzahl der Komponistinnen und Komponisten seien ja immer GEMA-Mitglieder, halte ich heute nicht mehr für tragbar. Ich glaube deswegen, dass man trotzdem die GEMA-Vermutung noch nicht kippen sollte, <lacht> Weil ansonsten hätte die Verwertung, oder hätten generell die Verwertungsgesellschaften ein echtes Problem. Und damit auch die zahlreichen Urheberinnen und Urheber, was man halt dazu sagen muss. Dann würde ja
0: eine Auszahlung noch länger dauern, als es eh schon braucht. Ne?
1: Genau. Und es wäre noch weniger. Dann wäre da nicht nur 15% Abzug im Schnitt, sondern wahrscheinlich 95% Abzug. Ja? Und dann wäre das ganze System ad absurdum geführt. Also tatsächlich, eigentlich braucht es diese Vermutung, weil ansonsten funktioniert der Laden nicht. Ja.
0: Also vielen Dank äh, für die die Darlegung. Ähm, Ich finde das total interessant, diese Struktur und diese Idee hinten dran und wie das alles gedacht ist, auch mal zu zu besprechen, weil man kommt sich ja unter Umständen schon ein bisschen seltsam vor, wenn man mal ein Konzert organisiert und dann sich überlegt, warum muss ich denn jetzt irgendwas liefern? Die wollen doch was von mir. Eigentlich nicht, denn grundsätzlich, wenn man davon ausgeht und ausgehen muss, weil es sonst nicht machbar ist äh, in der der, der großen Masse, Wenn Musik irgendwo aufgeführt wird oder genutzt wird, ist erstmal davon auszugehen, ja, das ist GEMA-pflichtig. Und wenn es nicht so ist, dann muss man das beweisen. Also wir haben gerade gehört, es gibt positive, negative Argumente dazu, ähm, für und wieder. Aber es ist, wie es ist. Das ist das Wichtige. Akzeptieren und es gibt einen guten Grund, warum das so ist. Ja, das ist... Kommt, kommt nicht von der Mafia, sondern äh, wirkt vielleicht nur ein wenig. Und es ist,
1: es ist wirklich zum Schutz der Urheberinnen und Urheber gedacht. Das muss man sich immer noch mal vergegenwärtigen. Ja. Die GEMA ist keine staatliche Institution, die irgendwie Steuern erhebt oder mir was Böses will oder sonst was. Die GEMA ist ein Verein getragen von Kreativ, von Musikschaffenden ja? und setzt sich für die ein und zieht für die Kohle ein. Ja, dass man da im Detail über die Verteilung streiten kann. Ja. Da will ich jetzt gar nicht halt hier irgendwie ähm, in die Bresche springen für, für die GEMA, aber da kann man gerne diskutieren. Aber vom Grundsatz her ist das eine absolut gute Geschichte. Gerade
0: weil ja auch Kreativschaffende ähm, dort mit in der oberen Riege mitentscheiden. Also gerade diejenigen, die wirklich, wirklich viel, dort äh, da viel umgesetzt wird, die ähm, dann auch diese in der, in der Chefetage sozusagen mitsitzen, ja, um das mal ganz platt zu sagen. Ne? Das sind meistens nicht diejenigen, die wir alle sind, sondern halt die wirklich, wirklich Asche machen. Aber nichtsdestotrotz wird damit entschieden. Ja? auch da kann man vortrefflich drüber diskutieren. Aber ja. das ist nicht äh, a Place and Time for das. Äh, for das genau. This is not the Place and Time for that. Okay. Ge- Gema möchte ich an der Stelle gerne mal ein Häkchen dran machen. Ich hoffe, dass wir euch zeigen konnten. Ähm, was für euch da wirklich interessant ist. Wir gucken, dass wir das nachher auch ein kleines bisschen nochmal zusammenfassen. Ich würde ganz gerne noch in der verbleibenden Zeit ein weiteres Thema ansprechen, was sehr, sehr eng mit der GEMA zusammenhängt und vor allem sehr, sehr eng mit Musikrechten zusammenhängt. Wie ist denn das eigentlich mit Verlagen? Was genau ist das denn jetzt eigentlich und wozu braucht man sowas? Langsam wird es kompliziert, aber das wollte ich nicht auslassen.
1: Also Verlage sind ähm, dafür da, dass äh, du deine Musik nicht mehr findest, weil sie verlegt wird. (lacht) Ah. Nein, äh, (lacht) ja, okay. Ähm, Musikverlage verbreiten deine Musik. Also die werten Kompositionen und Texte aus. Das ist deren ursprünglicher Kerngegenstand. Das Verlagswesen ist natürlich zu einer Zeit vor allem entstanden, als äh, Musik äh, noch nicht irgendwie in der digitalen Form festgehalten wurde, sondern noch in Form von Noten notiert wurde, also Musik notiert wurde, daher Noten. Und ähm, diese wurden, diese Notenblätter wurden halt einfach verwertet. Also dieses grafische Reproduktionsrecht dieser Noten, das ist eigentlich so das ureigene Verlagsrecht. Ähm, Das hat man heute natürlich nur noch in der im Wesentlichen, äh, nicht nur noch, aber im Wesentlichen natürlich in der klassischen äh, Verwertung, ne? weil da halt nach Noten gespielt ja. wird und natürlich auch in, im, im, im Rock, Metal, Pop, sonst was Bereich, wo es halt entsprechend Noten dazu gibt. Aber ähm, das wissen wir jetzt alle, halt, gerade äh, in, der, in der Rockmusik ist jetzt äh, das Spielen nach Noten nicht zwingend äh, der Standard, ja. Ähm, Und ähm, ja, also neben diesem Notengeschäft äh, ist halt einfach der Gegenstand eines Verlages, die kompositorischen Rechte, die Textrechte bestmöglich zu verwerten, indem man halt schaut, wer will damit was machen, ähm, wo könnte man die halt vielleicht äh, aufführen lassen und so weiter und so fort. Also das kann ganz vielfältig sein, auch bis hin zu Auslandsverwertung. Ein Verlag achtet normalerweise auch darauf oder probiert halt die Musik dann halt auch über die Grenzen. Zu bringen, dass sie zum Beispiel durch eine ausländische Gesellschaft irgendwie noch weiter verwertet wird oder so. Ja, das ist so die Kernaufgabe des Verlags. Also, das
0: heißt, wenn man sich den Distributor anschaut, also den Vertrieb, das sind diejenigen, die die Musik in entsprechende Kanäle bringen, sei das jetzt ein Distributor wie Distrokid, Unrecordjet etc., die das äh, digital machen. Dann gibt es ja Vertriebe wie ähm, zum Beispiel Rough Trade und äh, welcher auch sonst. SPV, glaube ich, ist auch nochmal ein Vertrieb ähm, und Label, aber da lasse ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Auf jeden Fall Vertriebe, die wir im, im Metal-Bereich halt kennen, die dafür sorgen, dass die auch die Tonträger in die Läden kommen. Und beim Verlag ist es so, dass man schaut, welche weiteren Verwertungsmöglichkeiten gibt es für die Musik noch. Zum Beispiel können vielleicht ähm, Filmproduzenten oder sowas mit der Musik was anfangen. Kann man das sonst im TV verwenden oder sonstige Dinge? Das Habe ich, hab ich das so richtig verstanden?
1: Exakt, exakt. Also während zum Beispiel das Label seine ureigenste Aufgabe ist, einfach den Tonträger zu verwerten, ne? deswegen mhm. Tonträgerhersteller ne? oder Schallplattenfirma, ne? <lacht> Früher, das Label, das hat eigentlich mit der Komposition nichts am Hut, das braucht einfach nur die Rechte, indem es halt entweder vom Verlag oder von der GEMA die Rechte erwirbt oder vom Urheber selbst, wenn er er nirgendwo vertreten ist. Das das Label macht dann halt einfach mit Interpreten einen Tonträger und guckt, dass der Tonträger bestmöglich verwertet wird und das macht es halt durch Vertriebe und so weiter und so fort, da wird geschaut, dass die Tonkonserve an den Mann gebracht wird. Ne? Der Verlag indes, der setzt halt an der Stufe früher an, der guckt halt überhaupt mal, dass sich jemand dafür interessiert, dass die Komposition genutzt wird. Ne? Und äh, genau, du hast angesprochen, ähm, äh, Film zum Beispiel, ne? Synchronisationsrecht und so weiter, das ist auch so ein ureigenes Geschäft der Verlage, ja, ja.
0: mit dem man ja auch, wenn das eine Musik ist, die sich dafür eignet, auch durchaus ordentlich Kohle machen kann. Man kann sich also an dieser Stelle durchaus überlegen, möchte man mit einem Vertrag zusammen, mit einem Verlag zusammenarbeiten, auf der Grundlage eines Vertrags, ähm, aber brauchen an sich, so wie man jetzt sagt, ja, GEMA braucht man irgendwie schon, wenn man was Gewisses will, auch ein Verlag braucht man, wenn man was Gewisses will, aber man muss nicht mit einem Verlag arbeiten, ähm, sondern nur, wenn man denkt oder möchte, seine Musik irgendwie auch in anderen ähm, Bereichen verwerten, dann könnte ein Verlag sehr sinnvoll sein.
1: Also, all das, was ein Verlag liefert, das gilt aber für alle dieser Vertragspartner, die es im Musikbusiness gibt. All das, was ein Verlag liefert, kann man natürlich auch do-it-yourself machen. Ja? Die Frage ist einfach nur: Will man es? Hm. Hat man die Zeit dafür und hat man die Kompetenz dafür? Ja Und hat man auch das Netzwerk dafür? Denn das ist eigentlich das Wichtigste, wenn du dir, wenn du, egal ob es jetzt ein Label ist, wo du einen Labelvertrag mitschließt oder ein Verlag, wo du einen Verlagsvertrag mitschließt du kaufst dir Expertise und ein Netzwerk ein. Und das sollte auch der Grund sein, weswegen man mit solchen Vertragspartnern zusammenarbeitet. Jetzt einfach nur, um einen Verlag zu haben <lacht> oder ah, dann kümmern die sich halt um die GEMA und dann ist das nicht mehr mein Thema. Ne? Da muss ich mich nicht mehr um die Abrechnung kümmern. Dafür habe ich doch einen Verlag. Ist auch okay, ist völlig legitim. Ne? Also das Verlagsgeschäft obliegt dem obliegt auch typischerweise halt dann zu kontrollieren, ne? ob die Abrechnungen und so weiter halt auch stimmen. Das machen Verleger halt oftmals... Einfach ein bisschen routinierter als jetzt die, die Urheberinnen und Urheber selbst, aber jetzt nur halt zur Bequemlichkeit, deswegen als sich einen Verlag suchen und dann sagen, ja gut, deswegen drücke ich dem dann halt entsprechend meinen äh, nicht unwesentlichen Anteil meiner Einnahmen und so weiter ab, ne also klassischerweise ne, um die 40%, Prozent ne, was so ein Verlag ja halt an den GEMA-Tantiemen zum Beispiel bekommt, ne? Also das soll es halt nicht sein. Andererseits ist 40 Prozent an Verlag zu zahlen einfach nichts, wenn der Verlag dafür Sorge trägt, dass die Musik halt 50.000 Euro im Jahr halt einbringt, ja. Dann zahle ich dem gerne von den 50.000 auch noch ihren Anteil, dann habe ich immer noch sau viel, weil das ist immer noch mehr als nichts, ja. So, also deswegen, da muss man einfach und auch einfach bitte an alle nicht einfach blindlings halt sich nur um einen Verlagsvertrag oder sowas halt bemühen und dann sagen, jetzt habe ich endlich einen, den unterschreibe ich direkt. Nee, gucken, was will mir, was bringt mir der Vertragspartner? Ne? Was kann der mir als Mehrwert bieten? Was machen die? Was haben die für ein Netzwerk? Was können die mir empfehlen, was da jetzt passieren wird? und auf der Basis entscheiden.
0: Ja, ja, super. Und da werdet ihr sicherlich, wenn ihr mal schon schon Angebote von Verlagen bekommen habt, auch ganz, ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle sehen. Dass es ähm, zum Beispiel so ist, dass man vielleicht ein monatliches Abo äh, abschließt sozusagen, dass es aber auch ähm, nichts kostet und dann nur über ähm, ja, Prozente an, an eingenommener ähm, Kohle dann entsprechend geregelt wird. Also schaut euch das halt einfach an ja und gegebenenfalls probiert es einfach mal aus. Wenn es nicht dann heißt, dass ihr euch auf fünf bis zehn Jahre bindet dann kann man auch mal was ausprobieren wenn ihr jedes Jahr die Möglichkeit habt etwas zu nochmal nochmal ähm, äh, zu ja, die Sache zu verlassen ähm, da muss man sich selbst schlau machen und das ist glaube ich auch als Fazit dieses ähm, dieses talks mit dir Gregor, ein ganz wichtiger ähm, ja ganz wichtiges ergebnis Eignet euch dieses Wissen an und vor allem das Gespür für das Thema. Das müsst ihr einfach selbst haben, weil dann nur dann habt ihr eine Möglichkeit, eine richtige Entscheidung zu treffen. Und das, da, an diesen Punkt kommt ihr eben nicht, wenn ihr sagt, oh, uh, kein Bock auf das Thema, oh, lass das mal jemand machen und ja, da bezahle ich die halt dafür. Aber ihr könnt niemals nachvollziehen, ob diejenigen, die ihr dafür bezahlt, auch wirklich gute Arbeit leisten und das auch wirklich gut investiertes Geld ist und ob die wirklich was tun für euch, wenn ihr das Thema nicht verstanden habt. Und deshalb mein ganz klares Plädoyer, eine gewisse Grundlage, ein gewisses Grundlagenwissen und ein Gespür müsst ihr selbst entwickeln, um dann überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, mit wem will, kann und sollte ich arbeiten. Schöner hätte man es nicht zusammenfassen können. Vielen herzlichen Dank, Gregor. Dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr da draußen habt durchgehalten, weil so sexy ist das Thema jetzt ja nicht unbedingt. Aber um Himmels Willen, es ist halt einfach sau wichtig. Und ich bin unfassbar froh, dass ich jetzt so, wie ich jetzt hier sitze, mit meinen völlig zerzauselten Haaren und dem Jogginganzug, das tut jetzt nichts zur Sache, aber ich wollte es einfach sagen, jetzt tatsächlich viel über dieses Thema weiß. Und es gab Zeiten, da habe ich überhaupt keinen blassen Schimmer gehabt. Und ich erinnere mich nicht gerne zurück, weil wenn man gar keine Ahnung hat, dann ist man in so einem State of Unsicherheit und weiß halt überhaupt nicht, was man machen soll und man ist immer abhängig von anderen und wenn ihr aber in diesem, wenn ihr euch das selbst aneignet, könnt ihr auch wirklich damit aktiv werden und könnt dann gegebenenfalls auch anderen weiterhelfen, so wie mir zum Beispiel Gregor weitergeholfen hat und ich jetzt die Möglichkeit habe, in dieser Folge auch euch da da ein bisschen was, was weiterzugeben. Ich hoffe, dass wir euch was mitgeben konnten, wenn ihr noch zu irgendwelchen Dingen noch weitere ähm, Fragen habt, dann stellt die gerne, Ja, schreibt uns auf Instagram oder sonst wo oder in der The Bench Inner Circle Gruppe auf Facebook, ähm, da gibt es Möglichkeiten äh, mit uns zu interagieren. Ganz, ganz, ganz kurz möchte ich jetzt noch als sozusagen Sicherung ähm, noch festhalten, was wir jetzt besprochen hatten. Gregor, korrigiere mich äh, an der Stelle, wo ich mich irre und äh, springe ein, wenn ich dein, äh, verzweifelt, deinen Namen rufe. <lacht> also einmal, die GEMA ist ein Verein, der sich um die Verwertung von Musikrechten kümmert. Wichtig bei der GEMA zu verstehen ist, dass nicht die Band sich bei der GEMA meldet, sondern die entsprechenden Urheber und Urheberinnen, das heißt Komponistinnen und Texter und Texterinnen. Das sind diejenigen, die ihr Werk von der GEMA verwerten lassen, bedeutet also, dass die auch dann die Ausschüttungen bekommen, die von der GEMA zurückkommen, wenn die Band zum Beispiel eine Show spielt, wenn die Musik von irgendjemand anders benutzt wird, sei es jetzt im Radio oder wenn ein Tonträger produziert wird.
1: Korrekt, Genauso ist Gut, es. Gut,
0: weiter geht es. Nutzungsrechte, Verwertungsrechte. Gregor, könntest du das bitte noch mal ganz kurz in einem Satz, in zwei Sätzen äh, zusammenfassen?
1: Also Verwertungsrechte sind Nutzungsrechte. Nutzungsrechte ist der Generalbegriff und meint einfach, wenn du ähm, jemand anderem dein Werk zur Nutzung anbietest, dann überträgst du ihm halt entsprechende Nutzungsrechte. Wenn es gezielt halt um die Verwertung deines Werkes geht, also die wirtschaftliche Verwertung, sprich äh, dass das aufgeführt wird, um damit Geld zu verdienen und so weiter, dann spricht man eben von Verwertungsrechten.
0: Perfekt, vielen herzlichen Dank. Letztes Thema Verlage. Ist ja gerade erst ein paar Minuten her, als wir darüber gesprochen haben. Deshalb nur ganz kurz. Verlage können euch Arbeit abnehmen, wenn es darum geht, eure Musik abseits von dem, was die GEMA tut, noch irgendwo unterzubringen und dementsprechend sich äh, darum kümmern, dass da auch Geld zurückkommt. Muss nicht sein, kann aber eine gute Sache sein.
1: Genau, einfach ähm, dadurch, dass der Verlag mit entsprechenden weiteren Partnern zusammenarbeitet und ein großes Netzwerk hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er halt die Musik äh, an Stellen platziert, wo man selbst vielleicht nicht hinkäme. Das
0: ist also ein bisschen so wie in einem Label: man braucht es nicht unbedingt, aber wenn man entsprechend einen gewissen Schritt gehen möchte und vielleicht auch nicht mehr alles selbst machen möchte oder dort Expertise mit reinholen, die man selbst auch gar nicht hat oder nicht, nicht entwickeln kann, dann kann ein Verlag auch eine gute Sache sein. Und genauso wie bei äh, Labels, Verlegen etc. ist es alles Gleiche. Man muss sich genau anschauen, mit wem man arbeiten möchte und ähm, sich auch durchlesen, was die einem anbieten, darüber auch diskutieren. Es ist fast immer alles äh, Verhandlungssache äh, und dementsprechend, um das tun zu können, muss man selbst eine gewisse Grundlagenahnung haben von der Sache und das solltet ihr euch selbst reinziehen sozusagen.
1: Vielleicht als kleine Motivation einfach mal überlegen, wie lange man beim letzten Smartphone-Kauf ähm, <lacht> die Bewertungen gelesen hat, für welches Gerät man sich dann letztlich entscheiden möchte, im Vergleich dazu, wie lange man Zeit für Urheberrecht und Co. Ja, oder, aufwendet. oder
0: beim Instrument oder dem oder im AMP oder sowas. Wie viel Zeit man da investiert und wie viel Geld. Ähm, ein Bruchteil reicht schon, um sich mit GEMA-Rechten auseinanderzusetzen, die ein Leben lang gewisse Entscheidungen äh, treffen können. Ja. Super, vielen herzlichen Dank, Gregor, ähm, für unsere zweite Folge. Ich glaube, wir haben ganz viel wichtige Informationen äh, liefern können. An dieser Stelle, wie eigentlich fast immer, gibt es noch ein paar kleine Fragen, um das Ganze ähm, vielleicht lustig abzuschließen. Mal schauen. Und zwar ist es so eine Art Sekt oder Seltas mit einem Bernie-Bonus, also eigentlich tatsächlich nur ein Sekt oder Seltas. Aber trotzdem möchte ich dich fragen, wenn du dich entscheiden müsstest als Musiker, do-it-yourself oder Profis bezahlen? Als Anwalt, der sich insbesondere mit Bands auseinandersetzt, bin ich sehr auf deine Antwort gespannt.
1: Tatsächlich, früher hätte ich do it yourself gesagt. Mittlerweile würde ich fast ausschließlich sagen, mit Profis, mit der Einschränkung, wenn ich weiß, was der Profi kann. Bam. Also nur, nur weil sich jemand Profi auf die Webseite schreibt, bitte nicht glauben. Aber seitdem ich mit Menschen zusammenarbeite, die qualitativ hochwertige Sachen machen, muss ich es nicht selbst machen. Die machen es einfach besser
0: perfekt also ich werde wenn mir diese Frage gestellt würde dann würde ich sagen genauso wie du ähm, erst dann Profis bezahlen wenn man es mal durchs Self gemacht hat denn erst dann kann man überhaupt entscheiden ob das ein Profi ist oder nicht ja perfekt das ist auch gut Ähm, jetzt mal so eine Frage was ist denn bei dir mal so richtig schief gelaufen was ist dann mal so ein richtiger Fuck up den du geleistet hast
1: Oh jetzt wird es persönlich. <lacht>
0: <lacht> äh,
1: da gibt es ein paar. Wer, wer, wer viel arbeitet, macht viel Fehler. Ne? <lacht> ja, ähm, Machen das Schlimmste raus. Oder das Lustigste? Nee, ich, ich, halt mal was, ich hau was Musikalisches ja. raus. Ähm, ein Kollege hat ein Konzert gespielt zu seinem Geburtstag. Und ähm, dafür haben wir ein paar Songs geprobt. Und dann war halt hier das Event. Und ähm, ich dirmel, ich habe Gitarre, E-Gitarre gespielt bei zwei Songs und ich habe halt auf der Gitarre, ich habe die vorher jetzt nicht mehr so lange, äh, nicht mehr so viel benutzt und ich habe halt die Seiten schon ewig lang nicht mehr gewechselt Oha. gehabt. So Und ich wusste gar nicht mehr, wie lange die da schon drauf waren. Also dachte ich mir, komm, drei Tage oder zwei Tage oder einen Tag, ich weiß nicht, ich glaube es war ganz sogar einen Tag davor, ich ziehe neue Seiten auf. Sau dumme Idee, die Location war sau kalt. Ich habe das Ding halt natürlich daheim schön gestimmt, war alles cool. Ich habe es auch noch vor dem Gig halt echt noch dreimal gestimmt, war alles cool und dann geht ihr auf die Bühne beim ersten Song, war alles cool und dann habe ich den Fehler getan, nicht nochmal nachzustimmen oder beziehungsweise fast schon, ich weiß nicht, das Ding hat sich im Spielen, wirklich während des Spielen sind diese Seiten, wir haben Savotage, all, all That I Bleed ist also jetzt nicht ganz, also ich habe nur Rhythmus gespielt, das war jetzt nicht dramatisch, aber ähm, nicht ganz unentscheidend, dass die Rhythmusgitarre halt soundtechnisch äh, die richtigen Töne spielt. Und gefühlt hat sich mein, haben sich meine Seiten während des Songs um locker einen Halbton verzogen. Ouch. Und ähm, ich habe mit dem Equipment gespielt, was nicht meins war. Und ich habe halt auf den Boden geschaut und nichts gesehen, weil es so dunkel war da oben, wo ich stand. Und ich habe mich gefunden, wo ich den Tuner finde. Da äh, habe ich es halt irgendwie so, ich habe es halt auf dem Monitor gehört. Oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> Das war ein echter Facker, weil ich glaube, äh, das hat sich vorne ähm, vor der Bühne richtig scheiße
0: eigentlich. Die Leute dann denken, ja. oh, der Krieger, der da, ne?
1: Also, ähm, das hätte man halt ganz einfach, ne? Also, a, dumm halt einen Tag vorher die Seiten zu wechseln. Das ist klar, dass die Dinger halt sich noch biegen, ähm, insbesondere bei Temperaturunterschieden. Und zweitens halt, wenn man über fremdes Equipment spielt. Schwierig, ja. Immer wissen, wie es geht mhm, mhm. und nicht einfach, ja, ja, da drücken, drück mal da drauf. Ja. Ne? Und dann hast du da so ein Floorboard mit 25 Fußschaltern und. Äh kennst halt einfach nur die Funktion von einem. Ja,
0: sehr gut. Ich glaube, so eine so ähnliche Erfahrung hat jeder mal gemacht. Mein Lieblingsding, wenn sich Seiten verschieben, äh, ver- ver- verziehen, ist, wenn man irgendwie im Trubel auf der Bühne irgendwo an irgendwelchen Haaren von anderen Leuten hängen bleibt und dann die, die Gitarre rauszieht und dann plötzlich drei Töne tiefer äh, die eine Seite ist und man denkt, was ist das denn jetzt? Aber gut, auch Haare äh, sind nicht so unkaputtbar wie man meint. Ja, schön. Äh, schönes Erlebnis, in Anführungsstrichen. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt über schöne Erlebnisse sprechen, was ist denn das schönste Erlebnis, das du in deiner Anwaltkarriere mal mit Musiker, Musikerinnen gemacht hast? Wo du sagst, boah, da erinnere ich mich gerne zurück, gegebenenfalls, weil die meinen Rat angenommen haben und dann reich geworden sind <lacht> irgendwie sowas.
1: Nee, also tatsächlich. Ein ein richtig schönes Erlebnis, was mir jetzt spontan wirklich so direkt einfällt, hat jetzt weniger mit dem ähm, Juristisch an sich zu tun. Also ich habe einen Mandanten, der ist äh, in der Eurodance-Szene, also so Musik, die in den 90ern halt äh, im Radio auch noch runterlief, sehr aktiv. Die sind, äh, ja, bis wenn es kein Corona gibt, spielen die Touren hoch und runter. Ähm, Den habe ich lange in der Mandantschaft. Ähm, ist ein ganz sympathischer Kerl, ganz nebenbei. Und ähm, der hat mich jetzt schon mehrfach zu Konzerten eingeladen. Da waren wir zuletzt äh, noch, ich glaube, im Oktober 19 oder sowas. Mhm. Und ich hätte mit ihm im April 20 auf der Bühne Arena auf Schalke vor 60.000 Leuten gestanden, wenn es nicht fucking Corona gegeben hätte, weil er mir gesagt hat, ey, beim nächsten größeren Gig hier, Komm schon mit und spielst auch Rhythmusgitarre einfach. Weil er hat sich bei mir auf dem Instagram-Kanal hat er gesehen, dass ich auch Gitarre spiele und dann hat er hat gemeint, oh, Gregor, it's so cool, you're playing the guitar. Come on, come on, and stay it with me. Ja? Und dann wäre einfach geil gewesen, ja. ja. Das wird noch irgendwann, das wird noch irgendwann nachgeholt. Aber ähm, nee, das Schöne ist tatsächlich, dass, aber das hier generell jetzt nicht nur im Musikrecht, aber dass teilweise auch echt äh, wie so Freundschaften mhm. aus so einem Mandatsverhältnis entstehen, aber natürlich gerade erst recht mit den Leuten, wie jetzt. Äh, Musikerinnen und Musiker, da wohnen eine ganz andere Ebene halt auch der Beziehung nochmal da ist, da, da funktioniert das leichter und da hat man wirklich, ist mal lang miteinander in Kontakt und hat ein enges Verhältnis und, und wird da auch viel zu, also das ist auch ein sehr schönes persönliches Erlebnis, dass man halt einfach auch zu Rate gezogen wird, irgendwann nicht mehr nur, was das Juristische hm. ist tatsächlich. Das ist so vielleicht noch als zweites noch unter ein super schönes Erlebnis. Ja.
0: ja, cool. Also damit möchte ich direkt abschließen, weil das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Gregor, ich danke dir ganz, ganz vielmals, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, um über dieses sehr, sehr wichtige Thema Rechte und GEMA etc. zu sprechen. Vielen herzlichen Dank. Wir werden uns nochmal sehen, auch in diesem Rahmen. Hast du noch ein Schlusswort, das du gerne losschmettern möchtest?
1: Ich möchte einfach noch mal den Appell loswerden. Scheut also scheut euch Zuhörerinnen und Zuhörer, scheut euch nicht äh, vor dem Juristendeutsch. Lest euch durch, bevor ihr irgendwo eine Unterschrift drunter setzt.
0: Punkt. Ja, das kann ich nur noch mal ganz vehement unterstreichen. Vielen Dank, lieber Gregor. Ähm, auch für euch da draußen, wir hoffen, dass wir euch ähm, ein bisschen was mitgeben konnten ähm, und teilt diesen Podcast, diese Folge oder generell diesen Podcast einfach an alle Menschen, ähm, von denen ihr glaubt, dass sie etwas davon haben könnten, Ja, die Informationen die f- für sie sinnvoll sein könnten, ähm, sei, sei das jetzt ähm, Musikerinnen, Musiker oder Veranstalterinnen, Veranstalter, die sich einfach immer so ein bisschen schwer getan haben mit GEMA etc. Vielleicht hilft denen das. Abonniert uns ganz gerne äh, auf den ganzen verschiedenen Kanälen. Das hilft uns, noch ähm, unsere Arbeit weitermachen zu können auf Spotify und sonst äh, wo auch immer der Podcast überall zu hören ist und wo ihr ihn gerade hört. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, meldet euch gerne bei uns. Ansonsten habt viel Spaß mit eurer Sache. Go on with the music. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Cheerio.